0: DEIA é a primeira plataforma de crowdfunding em Angola e foi a primeira plataforma de crowdfunding no SPALOP. Hoje em dia a DEIA é uma plataforma virada para projetos de impacto, quer seja social, cultural, ambiental, empreendedorismo social, mas que não tem esta parte de retorno nem financeiro nem recompensa. Nós acreditamos que um problema que estamos a resolver em Angola estamos a resolver para muitos países em África. Então o nosso mercado não é só Angola, o nosso mercado é África. Temos que resolver um problema maior, que não era só nosso, é um problema de qualquer startup em Angola, que impede as nossas startups de realmente escalarem, porque esse é o conceito de startup, está é, é, ligado à escalabilidade e à inovação. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Voice and Record. Eu sou Vicente Pax Tomás e hoje temos como convidada a Wanda Oliveira, da fundadora da Makers. Este episódio decidimos dividi-la em duas partes. A primeira parte, a Wanda fez a introdução sobre os projetos que ela está envolvido juntamente com a equipa dela, onde falamos da ideia mais da Salo e do Luei. A sua atenção. Olá a todos que nos estão a ouvir Eu sou a Vanda Oliveira Sou cofundadora E sócia-gerente Da Bando Makers A Bando Makers é uma empresa Que, quando de forma simples Cria outras empresas Mas nós não fazemos num modelo Tradicional uh, Pensem como com, Nós somos uma uma espécie de holding Uma espécie de empresa holding sem ser Nós primeiro começamos Por criar produtos ou serviços e tentar validar esses produtos ou serviços novos que nós tentamos trazer e só depois disso é que então se validarmos ou pivotarmos a ideia inicial, então é que elas se transformam em empresa. Este modelo que eu estou aqui a dizer uh, uh -huh. chama-se Studio startups ou venture builder para quem não está familiarizado é, é difícil de traduzir isto para português. Um, então, startup studio ou estúdio startups, podemos pôr assim. É exatamente uma empresa que trabalha nas suas próprias ideias ou não. No nosso caso nós trabalhamos nas nossas próprias ideias ou seja, somos nós que fazemos o papel de empreendedores porque somos nós que desenvolvemos, desenhamos uh, as, nossas, uh, as nossas ideias e tomá-las em projetos uh, somos nós também que investimos fazemos esse papel de investidor inicial, porque somos nós estamos a investir o nosso próprio uh, dinheiro nestas nossas ideias somos nós que também estamos a incubar as nossas ideias e, também aqui, e por isso muitas vezes somos confundidos como com incubadora existem startup studios ou venture builders que são também uh, são, são, são incubadoras para ideias de fora. No nosso caso, nós ainda estamos a tentar provar o nosso modelo em Angola, acho que somos, acho que não, tenho certeza que somos o primeiro startup studio uh, no nosso país, pelo menos não há nenhuma outra empresa que se intitula desta forma, e, e então nós tentamos trazer este modelo de criar... Uh, e gerar novas, novas empresas, empresas que usam tecnologia, que têm no seu ADN inovação para resolverem problemas que nós temos, não só problemas locais, mas nós pensamos global em cima de tudo também pensamos regional, ou seja, nós acreditamos que um problema que estamos a resolver em Angola, estamos a resolver para muitos países em África. Então o nosso mercado não é só Angola, o nosso mercado é África. E por é que escolhemos este modelo de Startup Studio? Porque é um modelo que nos permite sermos mais eficientes na nossa atuação, tendo recursos limitados. Muitas startups morrem, porque não têm, não têm o capital, às vezes, necessário. Não têm capital o... inicial, neste caso. Sim, não só o capital, sim, capital inicial, mas não só. E por isso é que as startups vão à procura das aceleradoras e das incubadoras. Então, o modelo Startup Studio envolve estas três vertentes. Nós somos os nossos próprios empreendedores, nós somos a nossa própria incubadora nós somos os nossos próprios investidores mas o objetivo final é que estas empresas se tornem independentes e saiam e sejam uma empresa como qualquer outra mas isto vai, mas começamos a criá-las numa infraestrutura partilhada e essa grande distinção uma das grandes distinções do Startup Studio usamos esta estrutura partilhada de recursos humanos financeiros para então trabalhar nas nossas próprias ideias. É isto que eu faço desde... 2000... Desculpa a cortada. A Bantumakers existe desde quando? Desde 2017. Estão, então, então estão não... com este projeto? Sim, eu sou eu e tenho, uma... tenho com o meu cofundador o Ricardo Figueiredo que ele é engenheiro das ciências da computação é software developer desculpem algumas inglês, yeah. uh, e também tenho o Morato Custódio, que também faz parte da nossa equipa como um, Business Developer, desenvolvedor de Negócios. Então, nós começamos em 2017, o Morato juntou-se a nós em 2018, um ano depois, sim em 2018, e desde então que nós temos estado então a desenvolver, já criamos já desenvolvemos dois, dois produtos, estamos a caminho do terceiro, na verdade, posso falar brevemente deles, se quiser? Seja à vontade, pode sim. Então, o nosso primeiro projeto foi a Deia, continua a ser a Deia, a Deia <risos> é uma plataforma de crowdfunding, para quem quiser procurar a Deia com Y. Daí a mais... M -a -i .com. Então, a ideia, para quem não se está familiarizado, crowdfunding, financiamento coletivo ou financiamento colaborativo, quer dizer basicamente que é angariar uh, fundos monetários através de uma rede de pessoas que podem estar em qualquer parte do mundo, desde que tenham, de, desde que estejam conectadas à internet. Então, uh, é basicamente o conceito de vaquinha, mas online. Ok, uh, este é o termo uh, melhor. O conceito, Exatamente, o conceito do Vaquinha sempre existiu na história da humanidade todos os empreendedores todo, todas as pessoas que quiseram sempre realizar um projeto, seja ele empreendedor, artístico ou, ou qualquer outra coisa, usou-se e não tinha recursos, usou sempre esse, essa modalidade de pedir, eh, fazer angariação de fundos, de doações ou, ou investimento através da sua rede de contatos. O crowdfunding surge começa a popularizar-se por volta de 2008 ou 9, quando começam a surgir as primeiras plataformas de crowdfunding, basicamente é o conceito, como disse, de vaquinha, mas online, e então o poder da internet quando a internet começou a ganhar expressão, e principalmente as redes sociais, porque o crescimento do crowdfunding a nível mundial também tem a ver muito com o poder das redes sociais porque foi através é usando as redes sociais que é possível chegar a um maior número de pessoas conectadas então as plataformas começaram a, a surgir, em África também já temos algumas plataformas, a DEIA é a primeira plataforma de crowdfunding em Angola e foi a primeira plataforma de crowdfunding no Spalop, mais já há mais uma plataforma em Cabo Verde então quando surgiu era ajudar eh, empreendedores eh, e criativos a angariarem fundos para, as suas, para os seus projetos isto porque nós logo vimos Vimos que é muito difícil para as conseguirem crédito, no crédito bancário, e as pessoas não têm, muitas vezes, capital suficiente próprio para lançarem os seus projetos. Então, nós criamos a plataforma com esse intuito. Entretanto, aprendemos que o nosso mercado ainda não estava necessariamente preparado para o, o tipo de crowdfunding que nós queremos fazer. Uh, no modelo de recompensa, só muito rapidamente existem quatro modelos de crowdfunding o de recompensa, que ah. é base algo não monetário é algo que pode ser resultado de, da campanha que se está a fazer o uh, um modelo de doação uh, que é na verdade o segundo maior modelo que angaria mais dinheiro anualmente uh, de forma global o uh, um modelo de empréstimo que é na, é na verdade o maior modelo de crowdfunding que é o carregado mais uh, dinheiro globalmente e o um modelo de equity ou capital que é eu estou a comprar uh, ação ou estou a, a comprar, sim, ações numa determinada empresa. É, é uma espécie de mini-bolsa. Então, nós começamos no modelo de recompensa, é, muito virado para empreendedores e criativos, mas, entretanto, aprendemos que este mercado ainda não está é, preparado. Este tipo de... Sim, e era preciso fazer um grande esforço é, para educar. E, como já mencionei, nós trabalhamos desde o início da, da nossa da nossa fundação, trabalhamos com capital próprio ou seja, não temos investimento de fora, é nosso próprio dinheiro, as nossas próprias poupanças então descobrimos que não tínhamos recursos suficientes para fazer, para criar esse conteúdo necessário para educar as pessoas em Angola, como se usa o crowdfunding, para que serve, como é. Mas, entretanto, notamos que, e este é o trabalho que todo empreendedor tem que fazer, que é ouvir o feedback e ver o feedback de como as pessoas estão a usar a nossa plataforma, não é o nosso serviço ou o nosso produto. E o feedback Isso. que eu foi que funcionaria melhor o crowdfunding de doação, no modelo de doação é muito mais simples e porque também tínhamos um outro obstáculo que continuamos a ter, já lá vou que é o obstáculo dos pagamentos online então nós como ainda não temos verdadeiramente pagamentos online como existe em muitas outras geografias, fica muito mais difícil porque as pessoas têm sempre que fazer uma transferência bancária, não é? E não é assim tão fácil, não é um processo tão fácil, tão rápido termos uma entidade na INIS, mas ainda assim não é não é algo imediato. Então nós nós vimos que pagamentos online é também, é também um entrave. Hoje em dia a DEIA é uma plataforma virada para projetos de impacto quer seja social, cultural ambiental, empreendedorismo social, mas que não tem esta parte de retorno nem financeiro, nem recompensa algumas entidades pessoas ou entidades que tiverem a, a direção que quiserem dar mas neste momento é no modelo de doação e nós estamos numa fase ainda não, não, não se vê na plataforma atual, brevemente vamos então atualizar a plataforma com conteúdo mais virado então ao modelo de doação. Mas já temos campanhas e temos campanhas bem-sucedidas na nossa plataforma e todas as campanhas bem-sucedidas foram exatamente campanhas de, de impacto quer feita por pessoas individuais ou por uh, uh, organizações, um, ONGs, então e nós vemos que isso tem, tem, tem um grande potencial, um, não só nós, uh, também existem relatórios uh, que falam do grande potencial do crowdfunding em, em África, porque é um meio alternativo de financiamento uh, em qualquer modelo e que ajuda a democratizar esse acesso ao financiamento. Para todos. Então, nós contamos crescer este mercado e ajudar a crescer este mercado e que surjam também outras plataformas nos próximos anos. Nós fizemos uma, uma segunda experimentação, eu costumo dizer que nós funcionamos como um laboratório, porque nem tudo vai dar certo. A experimentação foi a SALO. A SALO, acho que toda a gente conhece a expressão SALO, né? trabalho. Eu trabalho. É trabalho, é isto? Sim, exatamente. Então, a SALO foi a nossa segunda experimentação que nós fizemos ainda em 2017 era uma plataforma de microtrabalhos a ideia surgiu uh, de um problema e nós partimos sempre do problema nunca é uma ideia assim do nada é sempre observamos qual é o problema uh, ou a oportunidade que nós estamos a tentar resolver então o que nós observamos aqui foi uh, quando alguém precisa e porque também surgiu de uma necessidade uh, precisava de um canalizador tinha que andar nos grupos do WhatsApp ou Facebook as pessoas da minha rede de contactos conheciam algum canalizador para recomendar e também que não estávamos a enrepentar a roda pensamos, isto lá fora existem N plataformas que é tão fácil encontrar profissionais canalizadores mecânicos tudo que tu possas imaginar e aqui não temos isso aqui tínhamos que estar dependentes de estar a perguntar e se calhar a pessoa que nos vai recomendar alguém, não nos vai recomendar alguém que é realmente bom, uhum. se calhar há pessoas que podiam recomendar melhores profissionais, então a ideia aqui era ser uma plataforma de conectar profissionais, os chamados blue collar, profissionais eh, que, tra trabalho, que são trabalhadores independentes ou, ou microempresas, ou para eh, conectá-los a pessoas que precisavam dos seus serviços, eh, seja, seja eles que tipo for. Então eh, foi este o projeto que nós lançamos, nós na altura decidimos fazer o, o chamado Shutdown, decidimos fechar o projeto no final de 2018 e uma das principais causas foram duas. Primeiro, nós cometemos um erro, na verdade, foi um erro que eu posso dizer de palmatória, não devíamos ter cometido esse erro, porque sendo uma plataforma online, a maior parte das pessoas que prestam este tipo de serviço ainda não estão conectadas, ou seja, elas não têm nem computador, nem um smartphone... Nós matamos o projeto. Uh, mas acreditamos que ainda tem potencial e quem sabe ou alguém vai, vai fazer ou nós vamos voltar a fazer e desta vez já sabemos como fazer melhor, só que ainda não tivemos oportunidade para voltar a lançar Isto porquê? Porque depois de depois termos de fazer este shutdown da, da sala, vemos que tínhamos que resolver um problema maior que não era só nosso, é um problema de qualquer startup em Angola que, que impede uh, as nossas startups de realmente escalarem, porque esse é o site de startup é, é, está tem, tem, ligado à escalabilidade e à inovação. Então é muito difícil escalar algo quando não se tem uma forma é, eficiente de é, conseguirmos monetizar, que é a parte dos pagamentos online e esta é a revolução das fintechs. Ah, então nós decidimos então resolver esse grande problema, nós vimos que as soluções que existem no mercado, e agora já entrando aqui é, um pouco sobre a fintech e as pouquíssimas soluções que nós víamos a tentarem vingar no mercado não resolviam realmente um problema então nesse caso nós começamos a trabalhar nessa solução que na verdade já está quase quase pronta e nós também estamos no fazemos parte da segunda, da segunda turma do LISPA que é o laboratório de inovação uh, inovações tecnológicas do BNA então o nosso primeiro produto é o Luei. Uh, o LUEI para quem não sabe o LUEI foi a primeira unidade monetária de Angola, antes do Kwanza, para quem se calhar tem mais velhos na família pode ser que já ouviram a vossa, a vossa avó dizer não, uh, isto não vai o LUEI ou não tenho um Lué? então isto era algo que a minha avó dizia muito em que decorei esta, esta expressão, então o LUEI surge com o como objetivo de, não só de trazer, resolver este problema dos pagamentos online, aparecer algo de forma que aconteça eu posso ir a uma plataforma posso por exemplo estar a usar um serviço como Binga ou Tupuca ou Api Saúde ou Rock Online e eu conseguir imediatamente pagar na hora porque esse é o conceito pagar na hora sem ter que dar passos extras de ter que fazer transferência por códigos e isso então conseguir pagar na hora o que eu estou a comprar uh, isto uh, é, é uma conveniência para o cliente e também para, para quem, está, quem está a vender então, uh, então nós estamos a trabalhar nesta, nesta terceira solução e, e brevemente vamos então colocar no mercado o web não, não vem só resolver o problema dos pagamentos online nós fomos mais longe, nós queremos mesmo tentar resolver a questão da inclusão financeira, porque não queremos que sejam só pessoas que têm acesso à tecnologia, que temos smartphones computadores, a, a conseguir fazer pagamentos, mas que sejam seja também os vendedores ambulantes que seja qualquer pessoa que vende uma praça, uma zongueira um engraxador consiga receber também pagamentos via uh, móvel nesse caso, uh, então é uma solução que brevemente vamos colocar no mercado e que vai tentar resolver esta questão dos pagamentos online, mas também offline, sem usar... usando desculpa, sim. neste caso o, o Noei vai revolucionar o mercado de pagamentos online. Uh, nós acreditamos, queremos acreditar que sim. Nós acreditamos que sim. Uh, estamos muito confiantes, até porque uh, nós olhamos sempre, como eu disse, o nosso mercado é a África, então nós tentamos perceber que outras soluções existem também nos outros países africanos e, na verdade, isto é um problema transversal à África, porque a nossa taxa de penetração de, de cartões de crédito ou débito que dá para fazer pagamentos online é muito baixa, não só em Angola, mas também nos outros países. E o problema de muitas pessoas não terem sequer um BI para conseguirem abrir a conta bancária embora também dá para abrir uma conta simplificada, não é? Temos essa... No nosso país temos essa, essa opção, uh, mas as pessoas não confiam nos bancos. As pessoas, uh, muitas pessoas, por exemplo, que trabalham no mercado informal, não é? Uh, não não veem os bancos como... Não como... confiam, vamos dizer assim, podem dizer que não confiam. Então, nós queremos, nós acreditamos que estamos aqui a resolver uh, um problema que é muito maior do que uh, esta pequena taxa da população que somos nós, que têm acesso à tecnologia então para nós verdadeira inclusão financeira tem que incluir os milhares e milhões de anos que não têm acesso a qualquer tipo de serviço financeiro no sentido nem sequer conseguem aceder a um crédito mínimo para conseguirem expandir o seu negócio por exemplo, então nós queremos ir muito mais longe Muito obrigado Vanda já estávamos mesmo nos últimos minutos da nossa conversa Está bem, está bem, está bem, então, obrigada Boa continuação para vocês. Muito obrigada pelo convite novamente. Uh, espero que ter sido clara e útil. Foi muito. É, tá bom. Então, obrigada, uh, Vicente. De nada. Nós tá, a quem então, agradecemos então. a si.